0: La gente exitosa se convierte en maestro de su propia vida. Yo soy Isabel Mancías y este es Master en mi Podcast. Iniciamos. Hola, bienvenidos en este tema de este episodio. Vamos a hablar de cómo desarrollar el carisma y empatía con la audiencia. Y para ello, por supuesto, me traje a un experto en el tema. Y es María Fernanda Martínez. María Fernanda es psicóloga con 30 años de experiencia. Primero como intérprete con grandes personalidades, que igual y más adelante nos irá platicando ella un poquito de todo esto. También como facilitadora de temas de efectividad personal y cuenta ya con cinco años o más de cinco años en el tema de hablar en público. Y muchas personas... ¿Piensan que hablar en público es para grandes personalidades o para speakers? Y la realidad es que están completamente fuera de la realidad, porque hablar en público también es una venta, ¿cierto María Fernanda? ¿Cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias Isabel. Muy bien y muy contenta de estar acá con todos, porque definitivamente el mundo, cada vez que nosotros estamos hablando, nos estamos vendiendo, en el buen sentido de bien. la palabra. Estamos siempre dejando una huella, creamos o no. Exactamente, exactamente. Y bueno, en este episodio vamos a estar hablando de temas como
0: ¿Quién es tu audiencia? También vamos a estar hablando del ingrediente crucial en una presentación, que por supuesto María Fernanda nos va a ayudar a, a, a profundizar en este tema, aumentar la eficacia de, en una presentación. También vamos a hablar de qué es lo que nos enseña la neurociencia y qué es el carisma y cómo desarrollarla para poder tener una empatía con la audiencia. Muchos temas, así es, es que, muy importantes a la hora de estar en frente de un cliente, en frente de una persona que necesita estar viendo nuestra presentación. Así es que, María Fernanda, vámonos con el primer tema, ¿quién es la audiencia? Porque, como te di, como estaba diciendo hace unos minutos, la gente piensa que audiencia es grandes auditorios y, y la realidad es que no es cierto.
1: Claro que sí, Isabel. La cuestión es la siguiente. Cada vez que yo estoy en un entrenamiento para hablar en público, yo le digo a la gente, bueno, ¿quiénes de ustedes ya hablan en público? Y algunos levantan la mano como que sí, todos los días y otros tímidamente la levantan y yo digo, espérense. Si ustedes le dicen a alguien buenos días, están hablando en público, su público es la persona a la que acaban de saludar. En todo momento que nosotros estemos frente a un cliente, uno a uno, o son cinco clientes y estamos nosotros o con nuestro equipo comercial, cuando estamos en unas reuniones, en unas reuniones, cuando estamos en presentaciones formales en nuestra empresa o ante nuestro equipo de trabajo, todo el tiempo estamos frente a una audiencia. De hecho, Muchas veces la gente nos mira y se lleva opiniones de quienes somos solo por nuestro lenguaje corporal. Audiencia también es eso, las personas que todo el tiempo nos están mirando como parte de su vida.
0: Correcto. Y qué bueno que, que explicamos este punto porque siempre he estado hablando de las ventas y que siempre nos estamos vendiendo. Entonces ya no es nada más Isabel Mancías, también es otra experta más, que es María Fernanda y con más de 30 años de experiencia, Madre Santa. Ahora sí que ya ahí me quitaste, te, me quito el sombrero de respetos con esto. María Fernanda, excelente. Entonces ya quedó claro esto, que hasta el propio cliente es nuestra audiencia, ¿cierto? Absoluta y totalmente y debemos tratarlo como tal, exacto. Excelente. Entonces, ahora sí, platícanos porque hay eh, mucha gente a la hora de estar en un proceso de ventas o estar, como tú lo mencionaste, dentro del equipo de comercial, está tratando de hacer una presentación, ya sea una presentación para el equipo, ya sea una presentación de venta, y sin darse cuenta, en ese proceso donde están, están perdiendo la atención de este cliente, este potencial cliente o del equipo. Y ya ahora sí que toda nuestra presentación se fue, como decimos, al caño. ¿Qué podemos hacer para poder tener una presentación que sea efectiva, que sea buena, que, que capte?
1: Bien, Isabel. Primero que todo, yo he hecho ya durante como unos siete años, alianzas con personas que trabajan estrictamente el tema de ventas. Yo me encargo en cómo hacen la presentación y la otra persona se encarga de cómo hacen todo el proceso de ventas como tal. Okay. Y hay una cuestión. Cuando nosotros llegamos a una cita de ventas con un cliente actual o un cliente prospecto y llevamos una presentación, eso es terrible. ¿Por qué? Porque me enfoco solamente yo en, ven, te muestro lo que yo te traje, mira mi PowerPoint o la ayuda visual que haya llevado y el cliente, ¿saben qué hace? Nos deja a un lado, se pone a mirar esa ayuda visual y más o menos estorbamos. Porque si nosotros seguimos hablando mientras el cliente está mirando el powerpoint o la ayuda visual o la propuesta impresa que le hemos llevado, nosotros estamos en el fondo ya ni siquiera nos oye y él está enfocado en lo que quiere. Y cuando nosotros como agentes de venta, como nosotros como comerciales vemos eso, la adrenalina se dispara. Entonces nos ponemos nerviosos porque el cliente no nos está poniendo cuidado porque el cliente ya se fue por otro lado y esa es una visita comercial terrible. Ya, ya la sí. perdiste. Ya vas Exacto. Exacto. Tú puedes llevar toda la propuesta impresa, pero siempre lo más importante en una visita comercial es tu conversación con ese cliente.
0: Qué interesante. ¿Qué no? Me encanta, María Fernanda, porque estamos, ahora sí que, nada más para que sepan la audiencia, porque la, a lo mejor dicen, bueno, ustedes se pusieron de acuerdo o algo por el tiempo. <risa> pero la realidad es que no nos hemos puesto de acuerdo en lo que ibas a decir, únicamente el tema que vamos a estar manejando. Y me encanta porque esto es precisamente algo que constantemente yo les estoy diciendo. Es muy importante el que tú sepas tener esa, esa presencia, independientemente de la
1: presentación que tú vayas a tener. Totalmente. Totalmente de acuerdo. De hecho, la presentación es como un respaldo ahí, como para tenerla por si quiere mirar algo. Pero el centro de atención eres tú y tu cliente. Punto. Y la conversación que puedan tener. Y de ahí es donde viene realmente la empatía. Si nosotros okay. no tenemos esa conversación, somos uno más del montón. Así de sencillo. ¿Qué, qué punto tan importante eres uno más del montón?
0: Y realmente tú no, en un proceso de venta, tú no quieres ser uno más del montón, tú quieres ser la persona, tú exactamente ser la persona que le resuelva el problema a este prospecto y para eso tienes que hacer, ahora sí que desde el principio o desde antes, desde el principio, desde la raíz, tienes nah. que hacer las cosas correctas. Entonces, cuéntanos cuál es el ingrediente principal o crucial, como tú me mencionaste,
1: crucial en una presentación. Ya sabemos que tú eres lo más importante, pero ¿hay sí. algo más? Sí, hay una cuestión bien importante y es, supongamos, vámonos a irnos por una presentación tradicional. Okay. ¿Qué es lo que típicamente dice la gente? Primero, hay que saludar. Correct. Dicen algo así por el estilo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es María Fernanda Martínez. Y uno sigue hablando como esas cosas, cortesía, ¿no? Que no tiene ajá. que decir. Y déjame decirte, la audiencia te da 15 segundos, en el mejor de los casos, 60 segundos wow. para tomar una decisión contundente de ¿vale la pena escucharte o no? Porque tengo tanto que hacer y si nos la pasamos los primeros 15 segundos. Hola, mira, muchas gracias, qué bueno que estén acá, quieren otro café? Mira, lo perdiste. Por tanto, lo primero que hay que hacer es, sí, saluda, buenos días a todos y luego hay una frase que me encanta a la yugular y sin anestesia. De claro. Una... <risas> Por supuesto. Exacto. Exacto, Isabel, tenemos que ir de una a lo que el cliente más le interesa en este mundo. El claro. punto. Y básicamente dos cosas. Y miren esto porque aquí nos vamos a meter en temas de neurociencia con lo que les voy a decir. Pongan cuidado y ojalá tengan papel y lápiz a mano. Y si no le ponen pausa, se va por el, el papel y... O si no lo vuelven a escuchar para que puedan anotar todas las notas. Mejor aún. De acuerdo. Cada vez que ustedes hablen con el cliente, el foco es él. ¿Qué es qué? ¿Qué necesita? Y básicamente él te lo va a decir en uno de dos lenguajes del cerebro. Te va a decir lo que le duele, lo que le estorba, lo que le trasnocha, lo que se quiere quitar de encima, o te va a decir el resultado que anhela, con lo que sueña, qué es lo que desea, a dónde quiere llegar. Uh -huh. Y ojo con esto: si tú, cuando él te ha explicado qué es lo que le molesta, tú le dices, mira, te tengo la solución para que tengas tu sueño, literalmente, don Marigato Gosay Mochita, la acabas de hablar en otro lenguaje que no te va a entender, le va a tocar en su cerebro traducir y ahí ya estás perdiendo empatía. ¿Cómo lo podemos hacer entonces, María Fernanda? Exacto. Entonces, mira, si el cliente me dice, oh, es que estoy teniendo unos problemas y yo no quiero seguir teniendo esta dificultad con la cual estoy perdiendo mis clientes. Tú no le puedes decir, claro, le tengo esta solución con la cual usted va a estar tranquilo. Esos son dos lenguajes distintos. Si la audiencia, el cliente te dice, miren, quiero quitarme este problema encima, tú le dices, esto que yo le traigo, este producto, este servicio, va a hacer que usted nunca vuelva a tener ese problema. O sea, si la hablar
0: el mismo lenguaje de él básicamente utilizar las, mis las
1: mismas palabras, más o menos. Sí, lo puedes parafrasear un poco para que uno no ah. suene como un lorito, pero es exactamente como tú lo acabas de decir, las mismas palabras, lo cual quiere decir, si él me está hablando de quiero quitarme este problema encima, Tú no le ofrezcas una solución. Dile, con esto usted se quita ese lío de encima, ese problema, ese inconveniente y nunca más lo va a volver a tener. Claro. Por otro lado, si él te dice, mira, ¿sabes qué? Es que yo he hecho mucho para lograr estos resultados y nada que lo logro, pero es que es lo que más queremos y es a donde le estamos apuntando. Tú en ese momento le vas a decir, mire, con esto, mi producto, mi servicio, usted va a lograr esos resultados más fácilmente. Y muchas veces es algo tan obvio y lo tenemos debajo de la nariz y no nos damos cuenta. Y es algo muy, muy importante que nos ofrece la neurociencia para poder hacer empatía. ¿Con qué? Con el programa. Haz de cuenta que estamos en un computador. Cuando tú estás utilizando eh, sistemas que no son compatibles, ponle un iPhone con Android, sí, y empiezan a tener problemas. Haz de cuenta, no es tan, no es tan grave la incompatibilidad, pero no genera la misma empatía, el cerebro no tiene la misma descarga química de ¡Ay, usted me tiene lo que yo deseo o usted me tiene lo que me va a quitar este problema y eso es algo que se logra en la práctica. Qué Entonces, importante, estás mencionando algo, estás mencionando varias cosas muy importantes pero creo que la más importante de todas
0: es la palabra clave que acabas de mencionar es práctica. Porque la mayor parte de las personas, sobre todo los emprendedores que están empezando y quieren vender, es que, es que yo ya necesito vender, yo, yo ya necesito cerrar, yo necesito que entre el dinero, porque si no entra el dinero, pues yo me voy para la quiebra y, y empiezan con ese pánico. Pero la realidad es que esto, esto es como, yo le llamo el músculo de las ventas. Esto es el músculo de las presentaciones, de hablar en público con tu cliente y hacer la presentación una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así
1: vez. Es. ¿Estoy en lo correcto? Así es, Isabel. Y por eso quisiera que todos los que nos están escuchando sepan que oficialmente esta es su primera tarea de este encuentro. De nos dejó tarea
0: María Fernanda, madre santa. Nunca les dejó de tarea aquí en los podcast.
1: ¿Tienen tarea, chicos? ¡Qué emoción! Me encantan las tareas. Yo me emociono. Entonces, siguiente, primera tarea es, siguiente vez que hables con una persona, pregúntale sobre algo que haya hecho en estos días. Me explico. Eh, ¿Qué almorzaste ayer? o que te dice, ay mira, cambié mi coche, y tú, oh, qué interesante, ¿por qué? Y prende todas tus neuronas para prestar atención a por qué se fue a ese restaurante, a por qué cambió de coche y por qué eligió el que eligió, me explico. No es que quería uno más nuevo, uno puede decir, ah, le gustan las cosas chéveres, y me dice, ven cuéntame por qué, ¿por qué querías uno más nuevo? bueno porque es que estaba cansado del otro, cada rato me tenía en el taller y eso era una gastadera de dinero y estaba ya harto y por eso quería uno nuevo. Entonces, oigan bien, me dijo tres cosas de por qué estaba aburrido de ese otro coche y una de quiero uno nuevo. Así que no te dejes deslumbrar por el objeto brillante que te llama la atención de quiero uno nuevo, no es por ahí su dolor. Su, su cuestión, su factor decisivo en ese caso del coche fue estaba harto aburrido de gastar tanta plata y tiempo tanto dinero y tiempo llevando el coche y que cada rato fuera un coche no confiable con el cual iba a ir a una visita donde un cliente estaba con su familia atrás en el, car, en el carro, en el coche y se quedaba varado si tú le quieres persuadir a esa persona tiene que ser por el lado de dolor frente al coche ahora si la persona dice, eh, no, es que me fui a comer una ensalada, y tú le dices, oh, qué interesante, ¿por qué? Dice, no, mira, porque es que estuve leyendo un artículo donde realmente nos invitaban a, a comer más sano para tener una vida más, más larga. Oh, qué interesante. Y eso, ah oh, pues mira, es que hay tanto que yo quiero hacer con mi vida que, que de verdad quiero poderla disfrutar al máximo. Y en ese caso, uno ya sabe qué es lo que le llama la atención a esa persona, eso que añora, eso que desea. No te dijo, no es que uh, hace dos meses se murió tal persona por no comer sano y entonces todo asustado que me pase a mí. Eso sería una persona que le motiva a comer sano, pero porque no quiere que le pase algo grave. Pero aquí estamos hablando de una persona que todas las frases que te dijo fueron congruentes con lo que añoro, lo que anhelo, que es esa salud. Esa es la primera tarea que tienen entonces. Váyanse a preguntar al mundo, sean curiosos y pregunten, ¿eh, ¿y por qué? ¿No? ¿Se acuerdan? Como los niños, ¿cómo los que nos preguntan? Visitar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y por qué? Háganlo eh, dosificado para que no lo saquen corriendo, pero <risa> pregunten, ¿y por qué? ¿Qué te llevó a tomar esa, esa decisión? Y van a notar cómo, y es fascinante esto, Isabel, cómo la gente tiene criterios de decisión basados en solo dos cosas alejarme de lo que no deseo en mi vida o tener lo que deseo en mi vida. Pero ojo aquí, técnicamente es lo mismo. Oigan esto. Si yo digo quiero un seguro de vida, ¿por qué quieres el seguro de vida? Porque quiero que mis hijos estén protegidos. Ok. Quiero un seguro de vida para que ellos tengan dinero. Pero oigan los dos motivadores. El seguro de vida lo quiero porque si, algo lleg si yo llegara a faltar, no quiero que ellos queden en la calle. No quiero que ellos queden sin estudio. Vayan mirando ya. Esta es la práctica de la tarea que les dejé. Ahí, ¿cuál dirían ustedes que está motivando a esta persona? Si dice, yo no quiero que se queden sin estudio, yo no quiero que queden en la calle, versus la persona que me dice, es que yo quiero que ellos vivan en esta casa el tiempo que quieran. Yo quiero que ellos puedan estudiar lo que quieran. Yo quiero que si yo falto, ellos tengan un seguro médico que los proteja. Si ven la diferencia del lenguaje, Sí. Una habla de lo que no quiero, pero en últimas va a comprar el seguro. Es lo mismo. lo explico? El resultado es el mismo. Es, el, es, es los
0: dos lados de la moneda, básicamente. Exactamente. Es como yo le llamo, que sin, sin darse cuenta, María Fernanda nos está hablando de la ley de la polaridad, todo tiene dos lados. Y María Fernanda nos está diciendo precisamente el dolor y lo que deseo. Son los dos lados de la moneda. Me encanta, me encanta, me encanta. Ok. Ay, qué interesante. Estamos hablando de cosas fascinantes. Ya, ten, ya lo tengo atrapado porque estoy haciendo las preguntas, estoy entendiendo cuál es su dolor o cuál es su deseo y estoy moviendo mi presentación en base a estas, cualquiera de las dos cosas que él esté mencionando. ¿Va a haber algún caso, María Fernanda, que pueda presentarse
1: las dos en una conversación? Sí. Y justo me le diste la mente, ah, en okay. serio. Okay. ¿Por okay. qué? Porque cuando tú estás con el cliente y le dices, hola, buenos días, y hablan, conversan, pues fácil saber cuál de las dos cosas le motiva, si alejarse del dolor, acercarse al placer. Pero ¿y qué si yo los tengo ahí todos sentados, callados, y yo soy la que estoy hablando porque estoy oficialmente haciendo una presentación, por ejemplo, frente a mis jefes? Ah. ¿Ahí qué hago? Ahí menciono las dos. Ahí, cuando yo no sé en cuál de las dos la persona está pensando si lo que le va a motivar a darme el sí en la decisión de un cambio que vamos a hacer en la organización, en contratar unas personas que le estoy pidiendo al área de recursos humanos o lo que yo quisiera que implementaran en mi compañía, yo no sé esas personas que están ahí sentadas, cuál de los dos motivadores tienen. Entonces, ahí voy a decir ambas. Voy a decir, esto es lo que debemos hacer porque de esta manera dejamos de tener estas situaciones problemáticas. Esto que les propongo es lo que debemos hacer porque así vamos a obtener más fácilmente los logros que queremos. Aquí les estoy hablando en palabras eh, genéricas, hay que personalizarlo, pero esta es la parte clave. Todos nosotros sabemos quién es el que toma una decisión cuando estamos presentando una propuesta. A esa persona que toma la decisión, cuando ustedes digan, esta es la razón para que no nos siga pasando esto, o esta es la razón para que podamos tener más fácilmente estos resultados, pongan cuidado cuando parpadea la persona a la que le estamos hablando, la que toma decisiones. ¿Por qué? Cuando alguien dice algo que nos agarra por sorpresa o que nos afecta, uno parpadea como un parpadeo fuera del ritmo. Si ¿Sí, tú te has dado cuenta que la gente parpadea a cierto ritmo, pero de repente tú les mencionas un tema que les duele y de repente hay un parpadeo okay. distinto. En ese parpadeo tú te das cuenta que ahí, por ahí, es por donde esa persona tiene codificado el problema que tiene o la solución que desea. Me explico. Le dije al grupo y estoy atenta a mi jefe, le digo, miren, es que con esto nosotros nos vamos a quitar ese problema encima. Y mi jefe está parpadeando normal. Y de repente le digo, y además con esto vamos a poder tener este y este logro, ¡trum! y de repente hace un parpadeo fuera de ritmo, decimos, hmm, lo más probable es que sea por ahí, por donde me tengo que ir. Pero siempre que estamos hablando frente a una audiencia, todo el tiempo estamos es hablando de por qué hacer lo que estoy proponiendo, por acercarnos a lo que queremos, por alejarnos de lo que no queremos. Y de esa manera estamos siendo más persuasivos, utilizando neurociencia.
0: Ok, y esto que nos acabas de decir por supuesto también está utilizable eh, porque mencionaste el ejemplo cuando estoy enfrente de un jefe o cuando estoy enfrente de un, de un eh, equipo que están más arriba de mí, pero también esto es aplicable cuando estoy
1: enfrente de un cliente. Totalmente de acuerdo. Es aún más fácil. Sí requiere lo que tú dijiste hace un tiempo. Práctica. ¿Por qué? Porque si yo estoy nerviosa por estar frente al cliente y además es que me tiene que decir que sí y además fue mi jefe conmigo, ¡ay Dios mío! Entonces me va a criticar por todo lo que estaba haciendo mal. Y además tengo que poner cuidado cuando parpadea y si es acercarse al placer Eso, o alejarse es, del dolor. Precisamente lo que estaba pensando ah. María Fernández. Es entonces, ¿qué, en, qué
0: momento te, ¿en qué momento tengo que pensar qué es lo que tengo que decir? Porque me sudan las manos y aparte tengo que estar por independiente de los parpadeos de, de mi cliente y de mi jefe que está al lado. Sí. O tengo que cerrar porque si no cierro, este, se me va y entonces, <risa> el, el ¿cómo voy a apagarla el
1: recibo? ¿En qué momento Exacto. María
0: Fernández? ¿Cómo le hago? Es
1: tan sencillo como esto. Todos nosotros aprendimos a caminar, hablar y masticar chicle. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo a caminar, si ese chiquitín iba a dar un paso y en ese momento sonaba el timbre de la puerta, se caía el niño. Correcto. ¿Por qué? Porque su cerebro apenas estaba haciendo las conexiones neuronales de esa nueva habilidad. Por eso les digo, esa primera tarea que les doy no es por hacer algo aquí simpático en el podcast. No, 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 es en serio. Bueno, si también... Quieres, también sí pero si tú quieres que esto se te vuelva una habilidad fácil como parpadear caminar como eh, manejar algunas personas exacto iba a hablar de de textear mientras están caminando, que tampoco es tan buena idea, pero conducir un coche que sea mecánico, donde tienes que sí, estar ah, metiendo la planca ah, en los manual, callos, ah. ¿Ah? antes era súper estresante, o al menos lo fue para mí cuando yo estaba aprendiendo, pero después, hoy en día lo puedo hacer mientras estoy hablando con la persona que tengo al lado, mirando... Y estoy la volteando a ver si él. el tráfico viene... Exacto, se te vuelve parte de tu esencia, así que practicarlo, ojalá, como dicen los médicos, tres veces al día tomarse la pastilla, Tres veces al día. Pregúntale a alguien, oye, ¿por qué estás tomando ese café? ¿Y por qué te gusta el café? Juanito Preguntón, como dicen por ahí. Todas las veces que puedas, pero con un objetivo. Y es saber cuál es el sistema que opera en el cerebro de esa persona para tomar decisiones. Ojo, no todo lo que yo en mi vida elijo tiene el mismo sistema. Por ejemplo, yo, María Fernanda, odontología claramente es porque no quiero que me duela la boca. Claro. Más por más. Hay gente que va a odontología porque quiere ver una sonrisa bonita. Me parece bien una sonrisa bonita, pero más que todo no quiero que nunca me duela un diente. Todos tenemos sistemas distintos, o sea, bien sea odontología o sea eh, una decisión de compra de una casa. Todos tenemos diferentes, así que siempre hay que conversar nuevamente lo que estábamos hablando. Escuchar, es un... que es algo que siempre
0: estoy yo mencionando. Escuchar, 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 escuchar y volver a escuchar. Exacto, ok, sabes. entonces... Este punto que quiero tocar un poquito contigo, creo que es demasiado importante, ya hemos tocado un poquito, pero ¿cómo desarrollo la carisma? Porque dentro de la audiencia de este podcast hay muchas personas que se dicen a sí mismos tímidos. Yo no soy carismático, yo no soy, yo soy introvertido. ¿Cómo puedo yo desarrollar la carisma y, y la empatía con una persona y sobre todo con una persona que estoy buscando que sea mi cliente, o estoy buscando que me escuche para que me pueda aceptar la propuesta que tengo en el trabajo, etc. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo desarrollarla? Porque desde mi perspectiva, como audiencia, yo digo, yo no soy carismático. ¿Es posible desarrollarla? ¿O de plano es algo con lo que tú naciste y dices, bueno, ya, ahora sí que no me puse en la fila de los carismáticos y me fui a la fila
1: de los introvertidos? ¿Puedo cambiar esto? Mira, Isabel, hay muchas cosas en las que la vida es muy injusta. Carisma no es una de ellas. ¡Ay, qué sí. bueno! Nos pones un peso de encima, María Fernanda. Total y completamente se puede desarrollar. Nada más para la muestra un botón. Yo soy una persona supremamente introvertida y tímida. No, no te creo. Absoluta y total. Cuando yo estoy en cosas que no son laborales, por ejemplo, me invitan a una reunión yo voy a la reunión y me tengo que esforzar y me da taquicardia ir a saludar a alguien que no conozco. Soy tímida, soy introvertida, pero cuando estoy con un cliente, me volco hacia él. Te sale la, la, el superhéroe que está dentro de ti. Y, y... Exacto, sí, enfócate. El secreto del carisma son varias cosas, pero uno, enfócate en con quién estás. Porque es que tú no puedes estar de pie y sentado al mismo tiempo. Tú no puedes estar enfocado en ti, en tus nervios, y genuinamente enfocado en el cliente al mismo
0: tiempo. Así voy, a que contarte, voy a contarte a una historia, María Fernanda. Perdóname que te interrumpa, pero voy a contarte una sí, historia sí. porque mucha gente no cree que Isabel Mancías es seria. No lo creen. No lo creen, Eso es en serio. Cuando yo llego aquí a los Estados Unidos, llego no con el nivel de inglés con el que yo estoy ahorita, por supuesto, porque lo desarrollas. Llego con un nivel muy básico de inglés, vamos a ponerlo de esa forma. Entonces voy a eventos donde obviamente hay americanos y estoy buscando la forma de acercarme para practicar más el inglés porque es muy diferente platicar, practicar el inglés con tu esposo que te tiene paciencia o con uno que no, no, no conoces. Entonces lo que yo hacía... Con todo el nervio del mundo me acercaba con un americano o con una americana, hombre o mujer, y yo les decía, me presentaba, soy Isabel ta, 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 me presentaba y les decía, nada más te voy a pedir un favor, el inglés es mi segundo idioma, tenme paciencia porque estoy aprendiendo a hablarlo mejor. Y yo les determinaba la frase como para romper un poquito lo que es el, ya sabes, el hielo, el nervio, todo. Y yo les decía, yo estoy segura que yo hablo mejor el inglés que tú el español. Bueno, las personas soltaban la carcajada y me decían, tienes toda la razón del mundo, todas las mejores en inglés que yo en español. Así es que sí. Y luego terminaba, y todavía les daba un poquito más y les decía, y si ves que estoy diciendo algo mal, por favor, corrígeme, porque quiero aprender a hablarlo correctamente correcto. Totalmente de acuerdo. Totalmente Entonces, de
1: acuerdo. Eso, eso me sí. ayudó,
0: muy a pesar de que yo soy seria, porque sí, aunque no lo crean, soy seria. No, no me lo creen, pero soy seria. Ya cuando agarro confianza ya ahora sí es otra cosa. Pero eh, eso me ayudó muchísimo a mí a... Ten, a desarrollarme más fácil en, en este mundo en donde el, el americano empieza a hablar y habla muy rápido o habla con acento, no le entiendes o, o no, no logras identificar la palabra porque todavía no la tengo registrada en mi memoria
1: y eso me ayuda muchísimo y es básicamente lo que tú me estás diciendo. Exactamente, tú puedes estar enfocado en ti o tú puedes decir, ¿cómo hago yo para estar enfocado en mi audiencia? Si yo me vuelco en la audiencia, si yo me enfoco en ellos, yo estoy es en cómo te puedo servir. Y te voy a decir una cosa. Una vez, hace año 2014, tenía yo todo un día de trabajo. Iba a tener cuatro grupos de 250 personas cada uno. ¡Wow! Y empezábamos el primer grupo a las 9 y 15 de la mañana. A las 9 de la mañana me llama mi mamá y me dice que se ha muerto mi abuela.
0: ¡Madre santa!
1: Sí. créeme, lo último que yo quería en ese momento hacer era estar frente a una audiencia Claro. bien me puse a brincar, lloré un poquito me puse a brincar para botar toda esa adrenalina que tenía le dije a mi abuelo que le deseaba todo el bien del mundo, que ojalá estuviera bien, que todo le fuera bonito le daba las gracias por todo y me entregué total y completamente a esas personas que Qué bello mensaje, por supuesto a las 5 de la tarde terminé me senté en mi coche y lloré durante una hora. ¿Y fui falsa? No, es que tú eliges en dónde está tu atención. Dos, segunda cosa para, la, para el carisma. Uno es en dónde te enfocas. Dos, generosidad. Hoy en día vivimos en un mundo muy egoísta. Yo, 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 yo primero, yo lo que yo quiero, lo que tú, mmm, si me queda tiempo. Ajá. Pero si tú eres generoso y es, tu mentalidad es cómo te puedo servir, cómo puedo ser útil sí. para que tú estés mejor, la gente lo percibe. Claro. El cliente siempre va a querer estar más con alguien que viene y le dice, ¿Cómo puedo estar para ti? Versus, eh, cómprame, ¿me compras? ¿Me compras? Claro, sí. Nadie sí. le gusta que le vendan. Todo el mundo sí. le encanta comprar, pero a no nadie que le nos vendan. no
0: sentirnos como moneda,
1: ¿no? Con el signo de pesos en la cara. A, a mí, la persona no me gusta, no sé, no sé a ti. A mí no me gusta. Total, totalmente de acuerdo. Cuando yo siento que alguien, la única razón por la que me sonríe es porque me quiere vender, chao. No quiero nada con esa persona, pero cuando yo sé, estoy con alguien que la siento como ser humano a esa persona, sí. me conecto. Entonces, sí. número uno, ¿en qué te enfocas? Número dos, es cómo puedes tú estar en servicio, es esa mentalidad de estar en servicio. Ajá. Y número tres, les voy a dar una receta. ¿Y adivinen qué viene con una receta? Pasos. La tarea número dos para ah, la tarea y que se te vuelva en hábito completamente de acuerdo, Isabel. Entonces, cuando estés con una persona, y acuérdate, esto vas a practicarlo cada vez que vayas. Cuando vayas a comprar el pan, cuando vayas a por el, el periódico, cuando estés en la cafetería, cuando en todo momento de tu día, enfócate y haz las siguientes preguntas. Número uno, ¿qué me gusta de este ser humano que tengo enfrente? ¿Qué me agrada? ¿Qué me agrada de este ser humano? Instantáneamente te cambia tu mentalidad de, ay, mire, que, mire cómo está vestido, ay, mire cómo me miró, ay, no me gusta cómo camina, que lo hacemos todo el tiempo. El cerebro es tremendo para criticar y todo el tiempo tenemos noticias perversas que nos están entrando uh, por los ojos, los oídos, todo, todo el tiempo estamos con un entorno pesado. Sí. Tú empiezas a cambiar eso. Carisma no es solo sonreír. Carisma es que tú estés siempre viendo en los demás que me gusta este ser humano. Ahora, no nos tenemos que poner trascendentales, ¿no? No tiene que ser me gusta como esa persona considera que debe criar a sus hijos en mundos. No, 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 no. no. Mira, puede ser tan sencillo como, ay, tan bonito va tu saco, uh, tu suéter. Eh, yo, por ejemplo,
0: podría, podría añadirte a esto, María Fernanda, el hecho de que, muy a pesar de que esta persona no te guste, tú busques algo que te guste. Especialmente. Poner, especialmente. Si no te gusta. Voy a poner el ejemplo sí. más dramático, que sí que yo sé que a muchos les cae bien gordo. Pongan de enfrente, imagínense que tienen a Donald Trump enfrente. Ah, más gorda te cae del planeta. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más puedes, qué es lo que dirías bueno de este hombre? Pues es buenísimo negociando. Ah, pues bueno, pues es buenísimo negociando. Pero habla muy feo, Isabel, y es un grosero. Pues sí, nada más que este hombre es buenísimo negociando.
1: Sí, y siempre, como buenos seres humanos, vamos a tener algo que le caemos mal a los claro. demás. No son Siempre. De oro. Claro, Exacto. me
0: encanta, me encanta. Ok, entonces vamos a hacer esto de un hábito.
1: Okay, Exacto, perfecto. entonces, número uno, ¿qué me gusta de este ser humano? Esa es la primera. Y Ajá. la segunda pregunta es, ¿qué tenemos en común? Eh. Por ejemplo, se con ese. Inmediatamente la
0: mente a Trump. ¡Yo no tengo nada
1: con Trump, Isabel! Que ambos quieren tener un, el mejor país del mundo para vivir. Es correcto.
0: Vean qué hermosa, qué hermosa María Fernanda. Ya ven por qué conectamos también María Fernanda y yo.
1: Entonces, especialmente con la gente que peor me cae. Por ejemplo, estamos peleando, pero así, voy a ser bien novelera, grito herido por algo. Ay, mira. Ambos somos súper apasionados de que Correct. seamos escuchados y las cosas funcionen. Incluso puede ser así de tener que irte hasta la estratosfera para encontrar un punto que tengamos en común, pero siempre tenemos algo en común. Correct. Y tres, tercer paso, enfócate en lo que tienen en común. Punto. Y esto resuelve los problemas más grandes de este mundo. Y es una receta para ser más carismático, genuino. No de esos que sonríen y uno sabe que no le están sonriendo de verdad, sino que carisma de veras, de la que uno dice esto es verdad, porque es que además algo no le he contado. Tal cual como tú y todas las personas que nos están oyendo ahorita, tú me puedes escuchar. Es, o me puedes oír, es porque yo estoy emitiendo unas ondas desde mi garganta, desde Correcto. mi boca. Uh -huh. Y nos vemos porque la luz viene y hace sus efectos reflejados, siempre me, no me sé de la teoría, pero nos vemos es porque viene la luz y rebota y cae, llega esa luz a tus ojos y tú la captas como una imagen. Sí. Y la cuestión es, todo lo que piensas, ya la ciencia lo ha comprobado, emite ondas. Uh -huh. Y nosotros inconscientemente estamos siempre percibiendo esas ondas. Por eso es que a veces conoces a alguien y de inmediato dices, me cae mal. Mm. ¿Por qué? ¿No lo conoces? Eh, no sé, es que tiene algo, ¿Algo? que qué, qué, qué sé yo. Hay muchas razones de por qué puede ocurrir eso. Pero una de esas es que nosotros podemos inconscientemente captar esas ondas de lo que la gente piensa y decimos, este no es genuino, olvídalo. Y esto sucede en, en micro, microsegundos.
0: No sucede, ni, ni, siquiera, ni siquiera lo piensas. Es algo que sucede, no tienes, no tienes el espacio de procesar eso. Es algo que, que sucede de forma automática. Estoy completamente de acuerdo, de acuerdo con, con esta manera Fernández. Y
1: antes, ultimísimo, y esta posiblemente no la esperan. Última punto receta para el carisma, perdónate. A ver, ¿Vas, a, vas a cometer errores. Dios mío, si ah. yo les dijera los errores que yo en estos 30 años de hablar en público he cometido, santo cielo, se caerían, así les daría vergüenza ajena, se agarrarían la boca en horror, pero no, nos vamos a equivocar siempre. Y perdónate, suéltalo y vuelve y enfócate en la otra persona que tienes enfrente y da lo mejor de ti, estar en servicio, busca qué es lo que tenemos en común, qué es lo que me gusta de este ser humano y enfócate en lo que tienen en común para lograr hacer algo que transforme. Me encantó,
0: me encantó y eso es algo que definitivamente, ahora sí que lo, la, la práctica es el maestro, ¿cierto? Así es. La práctica hace el maestro, entonces significa que así como María Fernanda e Isabel son serias, aunque no lo, no lo creas, puedes tú también convertirte en esa persona carismática y puedes estar hablando en público. Y acuérdate, porque esto lo vimos y tú vas, te voy a dar un pequeño resumen de todo lo que vimos en este podcast. Pero te voy a dar una tarea yo también. Y la tarea que te voy a dar es que vas a volver a escuchar este podcast otra vez para que puedas tomar sí. todas las notas y puedas volver a entender todo lo que María Fernanda nos hizo el favor de platicarnos. Entonces, es que vamos a ver lo que vimos en este podcast. Y es precisamente, ¿qué es audiencia? ¿Por qué es importante el estar enfrente de una persona? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante eres tú, no la presentación. Ajá. Eso es lo más importante. Los primeros 15 segundos son los más importantes. Olvídate del que cómo estás y que desayunaste. No, no, no. Lo más importante son los primeros 15 minutos. Segundo. Eh, Ajá. Perdóname, segundos, tienes toda la razón. Gracias, gracias. Este, y también el, nos, nos ayuda, María Fernanda, a entender lo que es el dolor y el, y el anhelo y cómo cada persona puede irse para cada lado de esto, dependiendo obviamente de la persona y dependiendo de la situación, por supuesto. También nos explicó que yo también lo he mencionado muchísimo, pero ya ahora sí tenemos otra experta que lo dice, que es muy importante hacer preguntas todo el tiempo, preguntar, 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 y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, para encontrar estos motivadores, ya sea el dolor o el placer. Y también vimos cómo la receta para que ustedes puedan convertirse en una persona carismática, que son enfoque, te tienes que enfocar, ahora sí que vas a utilizar tu superpoder, que es tu poder de elección, vas a enfocarte, vas a estar en servicio, vas a buscar la generosidad, vas a hacer un hábito estas tres preguntas. ¿Qué es lo que me gusta este ser humano? Aunque tú digas que te cae bien gordo. ¿Qué es lo que tenemos en común? Enfócate en lo que tienen en común y lo más importante es perdonarte porque siempre vas a estar cometiendo errores. María Fernanda, estuvo fabulosa esta información. Yo creo que esta información, y por eso les estoy diciendo a la audiencia que lo vuelvan a escuchar, porque esto les va a ayudar muchísimo a ampliar lo que es la información, que a lo mejor hubo pedazos en donde no escucharon, nada más mencioné Trump y se bloquearon. <risa> y se bloquearon unas personas. Entonces... Es muy importante que lo puedas a escuchar, pero María Fernanda, me encantaría poder seguir platicando de este tema porque creo que es de muchísima ayuda para más personas. y Me encantaría el que pudiéramos tenerte dentro de otro podcast, otro podcast si nos permites.
1: Qué alegría, claro que sí. Muchísimas gracias, Isabel. Y de hecho, quisiera enfatizar lo que tú acabas de decir. El cerebro humano recuerda cosas que ha oído al menos tres veces. Así wow. que este podcast, Man. ojalá lo oigas y lo escuches porque son bien distintas las dos, al menos tres veces, porque ahí es cuando el cerebro dice, ¡ah! Además, que seguramente ustedes han visto películas que las ven cinco años después y dicen, ¡ay, mire, yo juro que esa escena no estaba en la película que yo vi hace cinco años! Porque ustedes también aquí van a escuchar selectivamente, van a oír un pedacito más que otro, y cuando lo vuelvan a escuchar van a decir, ¡ah! Eso yo no lo había escuchado así, porque siempre el cerebro busca lo que necesita para el momento que está viviendo Yo por eso siempre les digo que tienen que leer los libros por lo menos cinco veces. Uh -huh. Entonces,
0: ahora sí. la experta también nos está diciendo que los podcasts, entonces que se van a escuchar otra vez todos los podcasts que hemos tenido, los 70 y, <risa> 70 y tantos que ya tenemos, se van a ir para escucharlos todos, para escucharlos dos, tres veces, y que se pueda recordar en la memoria. Excelente. María Fernanda, ¿en dónde te pueden encontrar? Porque estoy segura que va a haber muchas personas que digan, huh, me interesa ver un poquito más qué es lo que hace María
1: Fernanda. Claro que sí. Yo en este momento tengo una página web que sirve como blog. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar muchos, muchos recursos de cómo hablar en público, herramientas para hacer buenas presentaciones, y además me pueden pedir el tema que quieren. Soy como un DJ. Que, ah, que que, que me escriba, eso. exacto. <risa> y es en uh, ma, www.mariafdefernandaMartinez.com. www.mariafMartinez.com. Y ya ahora
0: entienden por qué se repiten dos veces de información <risa> para que el cerebro lo, lo registre. Muy bien, excelente. Entonces, estamos te a tener otro en otro episodio más para seguir platicando de este fabuloso tema que es el que puedan eh, hablar en público o que puedan hacer presentaciones de forma más impactada. Este, y bueno, espero que te haya gustado Y por supuesto tienes mucha tarea en este episodio la, Toda la tarea que te puso María Fernando Y por supuesto la tarea que te puse yo Que es volver a escuchar a este podcast Así que nos vemos en el siguiente episodio De, de este podcast, tu podcast Isabel Mancías, Para servirte en lo que pueda Nos vemos en el siguiente